0: Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 15. El secreto de las relaciones. Bienvenidos a Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas. Hey. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada súper especial para el episodio de hoy. Se llama Valeria García y es de Argentina. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá Me alegra, me alegra mucho que estés por acá Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora en Guatemala? ¿Tú vives aquí en Guatemala? Sí, estoy viviendo ¿Sí? acá desde hace dos años desde hace, ¿Y cómo
1: llegaste? Eh, llegué a trabajar para la Fundación Internacional El Arte de Vivir uh -huh. Y estoy aquí representando a la Fundación eh, Dando cursos de respiración, de
0: meditación, de yoga, todos de calidad de vida Justo hace unas semanas estuvo por acá Javi Sí. La pasamos súper bien en el episodio. <risa> y cuenta, ¿tu curso, es un curso o es un taller el que tú das? Bueno, doy talleres,
1: doy cursos y seminarios.
0: Y ahora vamos a hablar de un curso que tú das que se llama El secreto de las relaciones, ¿verdad? Sí, así es. A ver, ¿y tú nos podrías contar un poquito de cuál es el secreto de las relaciones? bueno, el secreto de las relaciones es no tenerlas entonces yo estoy en la relación perfecta
1: ahorita claro. y si ya tenés una relación ¿qué tenés que hacer? salir corriendo de esa relación creo que por el momento no tengo que correr de ninguna y cuando hablamos de relaciones nos referimos a todo tipo de relaciones, ¿no? Uh -huh. como no solamente en las relaciones de pareja sino claro. que todo lo que establezcas con otra persona y que se forme una relación desde el trabajo, la familia así es, con los padres, con los hijos con los amigos, con los jefes los empleados en todos los ámbitos podemos formar relaciones claro y, y bueno, y lo que sucede con las relaciones es que siempre estamos queriendo tener la razón uh -huh. ¿no? si te fijas al principio, cuando conoces a alguien, se produce ese primer enamoramiento ¿no? de la persona. Que se
0: siente súper rico. Que se
1: siente súper rico. Entonces no te importa. ¿no? Pero luego empezás a, a querer tener la razón en todo. Y cuando tu razón se hace más fuerte tu argumento, uh -huh. empezás como a sentir separación de la otra persona. ¿Tú crees
0: uh -huh. que es cierto que las mujeres buscan más tener la razón que los hombres?
1: No, yo creo que da igual. ¿Igual? ¿no? Okay. Es lo mismo. Solo que las mujeres a veces ponemos más argumentos para defender nuestra razón. Somos súper ¿no? buenas abogadas. Claro. <risa> Somos las mejores abogadas. Pero, pero yo creo que los hombres también. Okay. Se ponen muy firmes en su razón. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Eh, bueno, eso es lo que nos empieza a producir distancia con el otro porque al principio cuando estás empezando una relación eh, está todo ese amor y a veces pasa una cosita muy chiquitita y empezás a sentir distancia y cuando el amor no siente cercanía, sino que siente la distancia te empieza a producir un dolor claro ¿no? y empezás a demandarle al otro y empezás a tironearle al
0: otro y hacer que te demuestre cosas Tendrá que ver también porque lo idealizamos Y ponemos nuestras expectativas altísimas Idealizamos a la persona Y cuando nos damos cuenta que es un humano Y no es ideal y perfecto Se empieza a caer como esa imagen mental que teníamos Y empezamos a forzar a esa persona Así O a querer es. forzar a esa persona a encajar en ese molde
1: Así es Y empezamos a demandarle uh -huh.
0: Que nos demuestre ¿no?
1: Entonces cuando empezamos a demandarle al otro Lo único que hacemos es arruinar la relación ¿no? Porque imagínate Cuando a vos te demandan Que demuestres Demostrame que me querés ¿no? Demostrame que te importo Demostrame que me querés cuidar Lo único que hace es destrozar el amor Y alejarte claro. Entonces producís el efecto contrario Vos querías eh, que la otra persona esté más encima tuyo, que te demuestre, pero lo que haces es que la otra persona se aleje y cada vez quiera estar más separada de vos. Claro. Entonces esa brecha que al principio estaba, eh, eran dos personas muy cercanas, esa brecha cada vez empieza a abrir más y más
0: y más y más. Y justo cuando empezamos a hablar, tú dijiste que aplicaba en todo tipo de relaciones, en las cuales nos empezamos a llevar muy bien, y yo creo que es cierto en las relaciones de amigos. Plenamente amistad también pasa eso, ¿verdad? Que sí. yo tengo en mi mente cómo debería de ser un amigo o cómo debería de ser un compañero muy bueno de trabajo que se está convirtiendo en mi amigo. Y cuando empieza a, a no comportarse exactamente de esa manera que yo creo y que incluso no necesariamente yo me porto así, ya empieza como a, empezamos a pedir, ¿verdad? Sí porque lo que solemos hacer también en la vida es tomar una posición ¿no? uh -huh. vos tenés
1: una visión sobre algo tomás una posición y queremos que todas las personas tengan esa misma visión y tomen esa misma posición que nosotros uh -huh. Uh -huh. pero si te fijas, hay tantas formas de ver algo como personas en este mundo y todos somos tan diferentes pero nosotros queremos que todos hagan lo mismo ante la misma situación uh -huh. piensen lo mismo no, lo vean de la misma manera que lo vemos
0: nosotros y cuando no sucede esto no podemos aceptarlo incluso yo me he dado cuenta que a veces nosotros nos aferramos a nuestra propia forma de pensar y medio estamos cambiando de opinión pero no, como yo dije desde un principio que pensaba de una manera específica me vuelvo incluso inflexible, no sé si esa es una palabra, pero sí, inflexible ante mí misma para no... No, yo no voy a cambiar de opinión, ¿verdad? Porque tengo la razón. Y si cambio de opinión, estaría demostrando que no tengo esa razón. Así es. Y tener la razón hace que pierdas tu armonía
1: y tu paz mental. Uh -huh. ¿no? Porque vos te quedas muy fuerte en tu razón, firme en esa posición, pero perdés toda tu paz mental y tu armonía. Uh -huh. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, ¿tenés dos opciones? ¿O la razón o tu paz mental? ¿Qué elegís? Y algunos te dicen, no, no, yo prefiero la paz mental, pero igual tengo razón. <risa> <risa> ¿Se entiende? Entonces, eh, ¿qué importa la razón? Como nadie es el dueño de la verdad ni de la razón, que el otro se lleve la razón, pero vos quédate con tu paz mental. ¿no? Y así te vas a llevar mejor con todas las personas. Porque si no nos ponemos muy inflexibles, como vos decías, muy rígidos. Uh -huh, ¿no? sí. Y nos cuesta aceptar al otro. Y el otro es un universo completamente diferente. Está criado con otros valores, eh, en otra costumbre. ¿no? Yo lo, lo vivo mucho ahora desde que vivo en otro país. Es tan diferente. Y si yo me quedaría firme en mi razón, pierdo todas las relaciones con las personas. ¿Mm? Pero al ver que en realidad las demás personas me pueden enriquecer a mí. Claro. Y yo puedo aprender mucho más... Desde esa mirada Es que acepto todas las demás formas de pensar
0: ¿no? ese, ese tema Que tú dices de que viniendo de afuera Viniendo de otro país Estando en Guatemala Me pasa ahora con, con algunos amigos de, de fuera de Guate Que hablamos el mismo idioma Pero ante un mismo concepto El significado que tiene cada uno De una misma palabra es distinto y a mí no me sorprende del todo porque me pasa incluso con mi mamá, que fue quien me enseñó a hablar, la primera persona que me enseñó a hablar. No tenemos necesariamente el mismo significado de una sola palabra. Entonces, si así nos pasa con personas de nuestro país, en nuestro idioma, en nuestra casa, ¿cómo no nos va a pasar con el resto de la gente?
1: Así Verdad. es, así es así es Y somos todos tan diferentes Incluso dentro de un mismo país uh -huh. ¿no? Salís un poquito de, de la capital de Guatemala Y la gente del interior es súper diferente ¿no? claro. Entonces la clave está en aceptar En aceptar a todos como son Con sus
0: luces, sus grises, sus sombras ¿no? Y tiene que ver el que nos aceptemos a nosotros mismos Que sea más fácil aceptar a los demás Sí, así es Mira, hace poquito una persona me dijo, me
1: dijo, cuando vos seas un poco más amable con vos misma y menos rígida con vos misma, vas a dejar de ser tan rígida con la gente. ¿no? Uh -huh. Y me hizo un clic y me hizo pensar un montón sobre el tema. Y es cierto, cuando vos eh, más te aceptes a vos misma como sos más vas a poder aceptar a los demás, porque todo empieza primero por uno mismo. ¿no?
0: Y suena, no es que suene como cliché, es un cliché. Y a veces nos queremos alejar tanto que les dejamos de prestar atención a esas cosas tan básicas. Y a mí tal vez me pasaba con el hecho de estar como enojada todo el tiempo y me enojaba conmigo misma mucho por cualquier cantidad de cosas. Entonces era para mí muy difícil dejar de estar enojada conmigo y dejar de estar enojada con los demás también. En el momento en el que empecé a trabajar eso conmigo misma, fui manejando mucho mejor mis relaciones personales y ahora toma, no es que sea imposible enojarme, porque pues <risa> igual tengo mi carácter, pero toma mucho más el, el ya ponerme a mí en un punto de, de, de dejar de controlar mi estado de ánimo. Claro. ¿verdad? Sí creo que es, empieza en uno y en conocerse a uno mismo y en aceptarse y en amarse a uno mismo la capacidad que tenés de tener una mejor relación con alguien afuera de ti así que es. al final yo creo no sé si tú crees lo mismo pero somos somos una sola energía o un, una sola cosa por decirlo así y como te relacionas contigo te relacionas con los demás así es Así es, es totalmente cierto Y como
1: vos decías, es cliché, pero de todas formas es lo que sucede ¿no? uh -huh. sí. Y cuando vos más te aceptes, también vas a poder aceptar a los demás ¿no? claro. Y enriquecerte con la que las demás personas te pueden ofrecer Porque si te fijas, como decíamos hace un rato Hay tantas formas de ver una realidad como personas en este mundo Entonces, aceptar que hay otras visiones Y entender esas otras visiones Va a hacer que se amplíe tu propia visión Ajá uh -huh. Y a veces tiene que ver también con salir de nuestra zona de confort. ¿no? Mm, claro. Porque tu zona de confort hace que siempre te quieras relacionar con la misma gente, que es la que te acepta, lo que vos ya aceptaste. Pero si das un pasito afuera de esa zona de confort y te fijas que hay tantas personas diferentes en este mundo, tantas culturas, ¿no? tantas ideas, vas a crecer tanto porque vas a aceptar toda esa multiculturalidad si se quiere o es un concepto como muy cosmopolita ¿no uh es -huh. cierto? Y, y te enriquece muchísimo te enriquece muchísimo y hace que después te empieces a relacionar también con el resto de las personas de mejor manera
0: ¿tuviste tú algún momento contigo misma que dijiste no, necesito mejorar mis relaciones conmigo misma y con los demás? Sí, yo creo que estoy en constante
1: autoobservación. ¿no? Desde hace ocho años que medito todos los días y desde ese momento me observo todo el tiempo uh -huh. y me doy cuenta que me falta muchísimo para aprender, muchísimo por crecer, pero la clave está en no querer tener la razón, en no tener tus conceptos rígidos y en aceptar y trabajar esa aceptación diariamente de vos mismo y de los demás y algo también que aprendí en las relaciones de pareja es eh, dar amor de manera incondicional ¿no? aunque a veces parezca difícil eh, dejar de exigirlo porque a veces nos volvemos como mendigos del amor y le pedimos al otro que nos cuide, que nos quiera, que nos mime, que esté para nosotros y, y somos un mendigo y a las personas les causa rechazo los mendigos, es la verdad. Uh -huh. Y vos te volvés un mendigo del amor. ¿no? Entonces creo que la clave está en darle amor incondicional a la otra persona.
0: ¿A qué, a qué te referís tú con incondicional?
1: Incondicional no quiere decir quedarnos al lado de cualquiera. ¿no? Uh -huh, claro. <ríe> Porque a veces tenemos muchas relaciones tóxicas. Pero yo creo que hay dos tipos de aceptación. Uh -huh. Una es la aceptación activa y la otra es la aceptación pasiva. Aceptar de manera activa quiere decir entender que la persona es así y que no va a poder cambiar. Al menos no por vos y cuando vos quieras, ¿no? sino que esa persona es así. Aceptar es un estado de la mente. Y hacer algo de manera activa es hacer algo por vos. ¿no? Suponete que vos tengas una pareja que te golpea, ¿no? en el peor de los casos. Y mmm, aceptar lo que no va a cambiar, que es así vos no tenés la culpa de que esa persona sea así entonces hacer algo bueno, alejarte buscar un grupo de autoayuda para que esa persona vaya, pero a su vez darle amor incondicional porque sabes que no puede ser de otra manera porque él está, es así por sus circunstancias, porque le tocó atravesar en su vida entonces no pelearte con esa situación, uh -huh. ¿se entiende? mandarle todo tu amor, pero vos alejate ¿no? y buscate una relación que no sea así de tóxica
0: Creo que es bastante, no es tan fácil de aprender a alejarte y amar incondicionalmente a la vez. Y no es me voy a quedar incondicionalmente o voy a permitir no. cualquier cosa incondicionalmente. No. Son dos cosas no. bastante parecidas. No, perdón, no son cosas iguales, aunque creemos que son parecidas. Sí. ¿verdad? El que te voy a amar incondicionalmente, porque yo siempre he dicho, yo no voy a amar donde mi dignidad esté en riesgo, por ejemplo, pero eso realmente son dos cosas distintas. No me voy a quedar si mi dignidad está en riesgo, si mi seguridad, si mi integridad está en riesgo. No tiene tanto que ver a que mi capacidad de amar o no a esa persona. Así es. Y vos lo vas a poder, si, si se quiere, seguir amando
1: toda la vida. Uh -huh. Y cada vez que pienses en esa persona, le vas a mandar luz. Pero sabes que no puedes estar a su lado. ¿no? Claro. Porque te jala para abajo, porque te quita tu energía, incluso porque tu integridad física capaz que está en juego. Pero eso no significa que no le vas a dar amor incondicional por siempre.
0: ¿Eh? A quien más me costó a mí aprender a amar de forma incondicional fue a mí misma. Porque es muy fácil recriminarse a uno como... Yo sabía que tenía que hacer esto y no lo hice. Y entonces empezarte a regañar y empezarte a culpar y empezarte a sentir responsable. Entonces dejamos como de querernos por ese ratito, ¿verdad? Creo que fue para mí muy enriquecedor aprender a hacerlo, de, de, ver, de verdad, incondicionalmente, aprenderme a amarme a mí para poder entregar eso también. Que no dependía es. de mis errores, sino dependía de mis aciertos, o de mis fracasos, o de mis éxitos. Así es. Y también eh, ser
1: auténtica con una misma. Uh -huh. Ser auténtica con uno mismo quiere decir, preguntarte qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir al lado de esta persona? ¿Quiero tener este tipo de amigos? Me acuerdo que en una época de mi vida tenía amigos que no quería tener. ¿no? Que no, Sentía que no, no era mi pertenencia. Pero no como hace esto ya muchos años. ¿no? Y a veces le pasa a los chicos cuando van al colegio. Por ahí tienen amigos que en realidad no son los amigos que quieren. Uh -huh. O no se sienten cómodos con ese tipo de amigos. Pero son los que hay cerca. Pero son los que hay y son los que hay porque vos decidís que sean los que haya ¿no? uh -huh. entonces en el tema de las relaciones también uno decide entonces vos te tenés que preguntar ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿no? un ejemplo, yo quiero ser deportista entonces no me voy a juntar con los amigos drogones ¿no? que se drogan porque uh -huh. sé que no me van a llevar al ámbito del deporte claro. ¿no? entonces cuando vos decidís para dónde querés encauzar tu vida y qué tipo de vida querés entonces te empezás a rodear de esa gente no, porque hay algo en la mente que atrae, entonces todo lo que está en tu mente es lo que atraes en tu mundo y si vos sos realmente sincera con vos mismo, entonces vas a poder tomar
0: mejores decisiones en cuanto a tus relaciones Justo hoy en la mañana estaba hablando con alguien respecto a ese tema y yo vi muy marcado como conforme yo fui evolucionando en mi propio proceso Tenía ciertos amigos y conforme yo fui creciendo y aprendiendo y creciendo y aprendiendo, ciertos amigos se quedaron, no quisiera decir atrás, pero se fueron separando de mi entorno, ¿verdad? Así es. Y sí me, me pues no sé si me dolió, me sorprendió, me hizo pensar, pero sí pasa eso de que cuando tú empiezas a trabajar en ti y ya no estás enfocado en el drama, en los problemas, en todo lo que sale mal, sino al contrario, uno cambia el switch cuando yo me metí a lo de coaching, fue, ese fue el momento. Ahora en que empiezan a cambiar mis amistades. Y conforme yo empiezo a avanzar en esto, cada vez va cambiando más mi círculo. Así es. Y, y no tenemos que sentir culpa porque eso suceda Porque a veces nos quedamos apegados
1: a los amigos de la infancia, a los amigos del colegio, de la universidad. Y vos sos una persona nueva todos los días. Uh -huh. Y vas evolucionando. Y tus intereses son diferentes. Claro. Entonces tus relaciones también cambian. ¿no? a veces para bien y a veces para mal y a veces también son un momento en la vida uh -huh. ¿no? por unos años cortitos quizás estás atravesando esos momentos, te relacionas con tipo de personas que son tóxicas pero no va a ser así ¿no? porque la realidad es que todo cambia ¿no? ese es un concepto que tenemos que entender que todo cambia todo el tiempo y si vos lo entendés, vos también vas a poder aceptar el cambio ¿no? entonces no sentir culpa porque nuestras relaciones mejoren o avancen o vayan cambiando todo el tiempo ¿no? porque uh -huh. hay gente que dice yo ya no me siento cómoda con mis amigos del colegio con mis amigos de cuando era soltero oh, porque ahora estoy casado entonces mis intereses pasan más por el lado de papás, hijos, parejas y se sienten culpables por no estar juntándose con sus amigos del,
0: uh -huh. ¿no? de cuando sí. eran
1: solteros de, de que salían de tragos o de copas y no tenés que sentir culpa tampoco por eso. Porque así como vos evolucionás en la vida, tus relaciones
0: también evolucionan y maduran uh -huh. uh -huh. Sí, justo era parte de lo que había apuntado, ¿verdad? Relacionarnos desde nuestra esencia, que va cambiando con el tiempo, va evolucionando, va mejorando, expandiéndose, y no desde el apego y desde el miedo. Sí. ¿Verdad? Y amor propio también significa eso. Significa que seas
1: coherente con lo que vos sentís en cuanto a la gente con la que te querés juntar y que no te relaciones desde el apego y desde el miedo uh -huh. porque son como tus peores enemigos
0: y es el, el apego y el miedo es el que te hace exigir ¿verdad? y demandarle a la otra persona porque sí. tienes miedo de perderla o de que no cumpla su rol que nosotros solitos nos pusimos en nuestra cabeza y... Se empieza a fracturar la relación. Así es.
1: Y le pones condiciones. Se fractura porque la condicionas. ¿no? Uh -huh. Como te quiero si me cuidas. Te quiero si sos solvente económicamente. Uh -huh. Te quiero si sos lindo. Te quiero si me acompañas en mis viajes. ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, al condicionar y dejar de dar amor incondicional, ¿no? lo que sucede es este quiebre. Claro. ¿no? Uh -huh.
0: Y estropias la relación. ¿Cómo funciona entonces si uno va creciendo, evolucionando, cambiando de gustos, de forma de pensar, de opiniones, a la hora de que te unes con alguien? ¿Es para siempre o no es para siempre? ¿O puede ser que en el camino se separen ¿O cómo, cómo ves tú esa, esa parte? Sí, yo siento que todo es válido. Uh -huh. Pero...
1: Hay una frase muy linda que, que dice Ravi Shankar, fundador del Arte de Vivir, que él siempre dice eh, no vas a aprender a remar un bote porque cambies muchas veces de bote, ¿no? Uh -huh. Como solo te va a ser un experto remador el quedarte en un mismo bote. Uh -huh. Y es cierto, si te fijas. Y a veces lo que hacemos las personas es cambiar de relaciones todo el tiempo. Entonces, conoces una persona, le empezás a ver sus negatividades, sus sombras... Y decís, bueno, no, este ya no va. Y te cambias de nuevo. Y así nos pasamos la vida y perdemos tanta energía en buscar una pareja ideal. ¿no? Hay personas que dicen, voy a encontrar a mi media naranja. Como yo siempre pensé, yo no quiero encontrar una media naranja. Yo quiero encontrar una naranja completa. ¿no? Porque yo también soy una naranja <ríe> completa. yo también soy una naranja completa. Uh -huh. Es así. Entonces, dejar de buscar una persona que te va a complementar, ¿no? o tu alma gemela. ¿Cómo vas a saber si tu alma gemela si todavía no te conoces ni siquiera vos mismo? ¿Cómo estamos en esta búsqueda de conocernos, de este camino de autoconocimiento. Entonces, creo que primero tenemos que sacarnos ese estereotipo de que vamos a encontrar a nuestra pareja perfecta o a nuestra alma gemela o a nuestra media naranja, porque tales cosas no existen. Uh -huh. Y si encontrás una persona con la que te rías, con la que compartas momentos, con las que tengas algunas cosas en común, yo creo que ahí tenés que apostar a que eso crezca. ¿no? Claro. Y um, siempre la, vamos a ver una cara que atrae y otra cara que repele. ¿no? Porque las personas somos así. Tenemos nuestra cara que atrae y nuestra cara que repele. Pero donde nosotros pongamos el foco, eso es lo que va a crecer. ¿no? Si vos conociste a alguien... Y te encanta todo, 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 todo. Pero tiene una cosa que no te gusta. Y ahí pones tu atención, eso va a crecer. Pero si te fijas, esa persona tiene un montón de cosas positivas. Entonces ponés tu atención en todo lo positivo que tiene. aunque nunca vas a encontrar el príncipe azul que nos vendieron cuando éramos pequeñas. ¿no? O a la princesa que les vendieron a los hombres. Como Eso es un cuento de Disney. No, claro. no existe. ¿no? No existe. Eh... Y si en algún momento ves que cambiaste, que tus intereses empiezan a ser diferentes y sabes que esta persona no te está sumando absolutamente nada en tu vida, y bueno, es momento de cambiar, ¿no? O de estar un tiempo solo. Es momento Yo, de
0: cambiar el bote.
1: Así es, <risa> así es, ¿no? así es. Entonces, quizás esto de una pareja para toda la vida, no sé si existe.
0: Uh -huh. Pero eh, por lo menos hacer el esfuerzo de, sí. de verdad, dar lo mejor de nosotros mismos, de, comuni de conocernos mejor, de comunicarnos mejor, de amarnos y al otro incondicionalmente. Y siento que la clave está también en una pareja en que los dos miren para
1: el mismo lugar. Uh -huh, ¿no? sí. Porque a veces si estás todo el día mirándote el uno al otro, mirándote el uno al otro, y entonces va a fracasar porque no hay un plano, un proyecto en conjunto. ¿no? A veces las parejas se juntan porque quieren tener un proyecto de familia juntos. Uh -huh. ¿No? Entonces van para adelante con ese proyecto Quieren una casa juntos Hijos, perros ¿no? Y entonces Esa pareja prospera porque tienen Un montón de proyectos en común uh -huh. Hay otras parejas que se juntan para Dedicar su vida al servicio, ¿no? por ejemplo Entonces no quieren ni la casa Ni el perro, ni los hijos, pero sí quieren Hacer algún bien a la humanidad uh -huh. Y mientras ese proyecto en conjunto Sea viable Entonces esa pareja va a funcionar ¿No? Pero creo que ese es el gran secreto, ¿no? que tengas un proyecto
0: en común con esa persona, sino es como que se estanca. En, en el caso tuyo, que, que he conocido a Marco y lo he visto un par de veces, eh, también está metido en esta situación del arte de vivir y la meditación y la respiración. ¿Ustedes no pelean? ¿Todo el tiempo están en un modo zen? ¿O cómo, cómo funciona eso? <risa> bueno, nosotros meditamos todos los días, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces eso siento que es un punto de, de unión re grande entre nosotros, porque eh, primero que meditamos para que nuestra mente esté en calma, esté tranquila. Y después cada vez que tenemos alguna discusión o, o que tenemos puntos de vista diferentes, nos sentamos a hablarlo, ¿no? No es que lo evadimos y lo dejamos sino que nos sentamos a hablarlos y, y a decirnos lo que le pasa al otro ¿no? a mí me duele tal cosa a mí me pasa tal otra cosa y siempre salimos adelante ¿no? Eh, porque, porque hay algo que nos une que es esto que yo te decía del servicio ¿eh? claro. nosotros quizás no queremos tener hijos y casarnos y una casa sino que um, estamos los dos comprometidos con, con el servicio con hacer un bien a la humanidad con con apoyar la causa de, de que todos podamos vivir en una sociedad libre de estrés y de violencia. Mm, así que ese es nuestro Pero igual objetivo. pelean
0: por cosas normales como ah, dejaste sí. la tapa del baño abierta, dejaste <risa> la pasta de dientes destapada, no sé, esas cosas normales.
1: Bueno no. <risa> esas, esas cosas no. no peleamos. Okay, está bien. Pero sabes que eh, tengo una amiga que se, se dedicaba también a dar cursos Ajá. y ella viajaba siempre por, por, por varios países, ¿no? Entonces, una vuelta eh, nos contó que llegamos a una casa y en la casa siempre se estaba peleando la pareja. Ella los conoció con que no se peleaban. Uh -huh. o, eran muy lindos, se cuidaban, se respetaban. Y después, otras veces que ella fue, se empezaban a pelear ellos. Entonces, ella no empezó, no entendía por qué, uh -huh. Uh -huh. Y discutían todas las mañanas, escuchaba ¿no? en el baño, que discutían todas las mañanas por lo mismo. Entonces, cuando profundizó un poco, se dio cuenta que discutían por la pasta de dientes. ¿no? Okay. Entonces, eh, él la apretaba de abajo... Y la quería dejar toda junta arriba. Así y ella <ríe> la apretaba del de medio. medio. <ríe> Entonces discutían por la pasta de dientes. Y él le decía que era mejor así. Y ella le decía que
0: no, importaba. no le importaba.
1: <ríe> Entonces discutían por eso. Y uno tenía razón y el otro también tenía razón. Había dos razones y no se podían poner de acuerdo. Y algo tan insignificante como una pasta de dientes hacía que todas las mañanas discutan y que después se queden todo el día como con esa sensación de distancia. Claro. Entonces, a mi amiga se les ocurrió comprarles un vasito a cada uno con una pasta de dientes para cada uno y ponérselas en el baño. Aunque cada quien la apachara de
0: donde quisiera.
1: <risa> ¿Entendés? Entonces, creo que fue una solución buenísima porque cada uno hizo lo que quiso, el otro respetó ¿no? el, la pasta de dientes que la pre quería apretar así, el otro así, y dejaron de discutir. Santo remedio. Y creo que esas son las cosas.
0: Bueno, no sé, yo no estoy casada y nunca he estado casada, pero. Eh, son las cosas que al principio de la relación dicen que después de la etapa del honeymoon, que claro. eh, son las que nos empezamos a dar cuenta a en la convivencia y empiezan a molestar, ¿verdad? Dejaste la toalla tirada, dejaste la pasta destapada, o la pachaste de donde no era, o sea, como las cositas pequeñitas de convivencia que probablemente tienen soluciones muy fáciles, pero como estamos fijos en nuestra posición, como tú decís, y así tiene que ser porque sí, así aprendí yo, entonces se vuelve el conflicto. Y no aceptamos al otro que lo aprendió
1: de otra manera. ¿Y quién tiene razón? ¿verdad? ¿Quién tiene Los la verdad en la tienen... mano?
0: En la, la, la razón. Uh -huh, ¿Mm? sí.
1: Porque son okay. tantas verdades como personas. Pero yo creo que el asunto es que nos faltan quizás herramientas uh -huh. ¿no? para encarar esto. Porque así cuando lo vemos como en teoría es muy fácil, pero después al, a la hora de la hora nos cuesta aplicarlo. Yeah. Entonces, eh, como vos me decías hace un rato Yo todas las mañanas me levanto y medito uh -huh. ¿no? Bueno, yo hago lo mismo Entonces siento que esas son las herramientas Que aprendí para poder Aplicar toda esta teoría sí. ¿no? Porque si no, se hace difícil Si no tenés herramientas Tu mente está todo el tiempo en ebullición ¿no? Entonces lo primero que haces Es tú reaccionar ¿no? Y si tu mente está más tranquila Accionás en vez de reaccionar Ajá uh -huh. Y te va mejor en tus relaciones Yo tuve muchos fracasos también de relaciones ¿eh? De hecho, he tenido convivencias Mucho antes de que empiece a meditar Y por esto de las razones rígidas Y de no aceptar los tiempos del otro Y de no aceptar que el otro tenía otros puntos de vista He tenido muchos fracasos
0: Eso de respetar los tiempos del otro Me parece Tal vez de las cosas que he aprendido más recientemente ¿Verdad? Porque... Yo he estado bastante metida en este tema del coaching, del aprendizaje, del desarrollo personal desde hace ya algunos años y cuando te topas con alguien que no está en ese mismo camino probablemente y tal vez está interesado en aprender pero obviamente no está en el mismo nivel de conocimiento o de asimilación... Y uno quiere como forzar esa parte en el otro, ¿verdad? Uno quiere como, pero entenderlo si es tan fácil. Y a mí tal vez me tomó tres años entender un tema y yo le quiero que el otro lo entienda en cinco minutos, ¿verdad? Porque yo se lo expliqué, obvio que yo sé. Entonces creo que sí, eso de respetar los tiempos del otro y en general hasta con mi mamá o con mis hermanas me ha pasado, ¿verdad? Sí. Que yo quiero que lo entiendan cuando yo quiero que lo entiendan, no cuando ellas están listas para aprenderlo. Y aceptar que quizás no lo entiendan nunca. ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno, son los tiempos del otro. ¿no? El otro tiene su propio camino que andar. Y siento que cada uno de nosotros viene a vivir un propósito. ¿no? Como tiene su meta, su razón de ser. Y quizás no sea el mismo que nosotros. Uh -huh. Quizás nunca va a meditar. ¿no? Pero bueno, también puede ser tu pareja y puedes aceptarlo de esa manera. Y quizás te aporte muchísimo más que cualquier otra persona. Claro. Siento que en el momento de evaluar Si tu pareja es positivo o no tenés que poner todo en la balanza Si a vos esa persona te hace sentir bien Si te hace sentir amada Si te hace sentir cuidada Entonces ya está, como se ganó el cielo Me parece
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se puede lidiar con, con el tema Que queremos estar cada vez más conectados Pero todo nuestro alrededor Y la tecnología y todo este tema Pareciera ser un obstáculo a veces.
1: Sí. Yo creo que por un lado la tecnología es buena. ¿no? Si no, no estaríamos grabando este podcast. No nos hubiéramos conocido, ¿no? que fue a través de Instagram. Entonces, por un lado es muy buena porque te acerca. Yo, gracias a Dios, a través de la tecnología puedo hablar con mi familia que está en Argentina todos los días. Si es el cumpleaños de una de mis sobrinas, me ponen ahí en camarita... Pero el asunto es que tenés que medirte, ¿no? uh -huh. Porque yo veo muchas parejas que a veces están en una mesa, en un restaurante y cada uno con su teléfono. Horas y horas. Y digo, ¿para qué salieron a cenar si cada uno está con su teléfono? ¿no? Uh -huh. Entonces, empezar a ver que así como te acerca, cuando vos te excedes, te aleja. ¿no? Y empezar a disfrutar más de los momentos en que compartís con la gente. Si estás con tu mamá que la fuiste a visitar o a tu papá el fin de semana, dejar el teléfono ¿no? y ponerte como horarios. Bueno, yo trabajo desde el teléfono. Mis horarios van a ser en la mañana a tales horas. Y después lo dejo y le dedico tiempo o a mi familia, o a mi pareja, o a mis hijos.
0: ¿no? A hijos que ven todo el tiempo que sus mamás están con el celular. ¿Tendrías tú algún, no sé, tip, consejo o recomendación técnica? Porque esto del celular ya es casi una adicción. ¿Verdad? Sí, como para dejarlo un poco, como para... Creo
1: que tenés que tomar, primero tenemos que tomar conciencia. Uh -huh. Por ejemplo, no sé en, en, si todos los teléfonos, pero en los iPhone, ahora hay una parte en donde te dice cuántas horas estás en pantalla. Fatal. Y, y, y <risa> mucha gente no lo sabe, pero si vos te metes y te das cuenta cuántas horas estás en la pantalla y además sí. te te discrimina, como te dice, horas de lectura, horas de redes sociales, horas oh, de, de ocio. Oh, de ocio, claro. Entonces empezás a tomar conciencia, no, puede ser que esté ocho horas por día en el teléfono, y empezás a reducir, y decís, bueno, voy a te, darme espacios, darme chances, pero si no tomas conciencia de cuánto estás en el
0: teléfono, no vas a empezar a dar el primer paso. ¿Mm? Yo encontré una aplicación muy interesante que se llama Forest. ¿verdad? es una, Realmente es una aplicación para la productividad Porque usa le, le pones ahí cuánto tiempo Quieres estar como concentrado Sin estar viendo el teléfono Se Le pones el tiempo y tú vas sembrando arbolitos ah. en, Entre más tiempo Te mantienes eh, Sin estar viendo el celular Le agregas florecitas y demás Entonces ya vas viendo tú Como el, la cantidad de tiempo Que estás, tal vez el teléfono está ahí A la par tuya, pero no estás usando El teléfono activamente y si lo recoges y lo ves, se te muere el arbolito. Claro.
1: Entonces, después pues, es
0: como triste ver todo el, el bosque con arbolitos muertos y
1: Ahí está. si te estás
0: distrayendo. Esa es una buena opción también. <risa> Me pareció muy interesante. tomar
1: conciencia, sí. ¿no? sí, sí, sí. Y después hacer como... Hacerte... Si vas a cenar y estás con tus amigas, bueno, si sí, voy a guardar el teléfono. ¿no? Le voy a dedicar tiempo a las chicas. ¿no? Suponete, o a la pareja, o a los padres, o a quien sea. ¿no? Pero ponerte como esa disciplina ¿viste? y ya van a dar ganas de agarrar el teléfono
0: seguro, sí, creo que esa, esa forma de estar todo el tiempo pendiente el punto donde tal yo me di cuenta que era demasiado es cuando ya le das vuelta al Instagram y te dice, ya estás al día en todo lo que hay, ya no, ya no ya no hay nada más nuevo y el Facebook le das y le das y ya no hay nada más nuevo tampoco es así como, bueno, ya es hora pero cuánto tiempo tuvo que haber pasado para llegar a ese punto, ¿verdad? Eh, en el momento en el que yo decido estar como más consciente más en lo que estoy haciendo tratar de mejorar mis relaciones con las personas a mi alrededor he hecho un mayor esfuerzo cada vez más de no estar tan pendiente del teléfono claro ¿verdad? pero sí si requiere de esa conciencia y de esa ¿verdad? disciplina sí sí, 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 sí. <risa> Sobre todo con, con muchas relaciones que van a la distancia o que no están precisamente todo el tiempo cerca de uno. Se vuelve uno también un poco como más dependiente de, del aparato, ¿verdad?
1: Sí, pero cuando tomas... Con, hay gente que no es ni siquiera consciente, ¿no? Entonces se pasa horas, horas, horas y no se da cuenta. Entonces eh, la clave está en tomar conciencia.
0: ¿Cómo cuando ya hablamos un ratito de, de darnos cuenta cuando tal vez esa persona ya no nos hace... Ya no nos aporta, ya no nos suma, nos está haciendo daño de alguna manera. ¿Cómo empezamos a alejarnos y aprendemos a dejar ir esas relaciones que nos cuestan tanto? Porque sentimos que, se nos, que no podemos dejar ir a, la, a las personas, que no queremos dejar ir a las personas. Pues sería por codependencia o por miedo, no sé, pero ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves tú ese tema?
1: Bueno, yo creo que muchas veces es como vos decís Codependencia, miedo, comodidad también ¿no? A veces comodidad económica Comodidad de tener una casa o lo que fuere Y creo que tenés que eh, hacer como una observación interna De si esa persona te está sumando o no, no Como volvemos a lo mismo que estuvimos diciendo Durante todo el programa si esa persona no te suma y solo estás porque hay algo que te conviene de esa persona uh -huh. entonces no, no es alguien que te va a hacer crecer en tu vida creo que para determinar si una relación es sana o no tenés que observarte si vos con esa persona te sentís cómoda si te sentís en paz ¿no? si te sentís que hay amor si te sentís amada si te sentís cuidada si sentís que estás creciendo al lado de esa persona o si estás estancada ¿no? Y si observas que son más las cosas negativas Entonces es momento de soltar ¿Mm? Y soltar por vos uh -huh. ¿no? Por amor propio Por amarte a vos Porque sabés que no te está haciendo bien Y cuando tenemos herramientas Como ejercicios de respiración De meditación para poder calmar nuestra mente Y poder observarnos Porque cuando la mente no está calma Es como un agua que está toda revuelta uh -huh. oh, Si sí, hay un pozo un Agua de un pozo Y está todo revuelto al fondo No podés ver si esa agua es cristalina o no Si esa agua está en calma Entonces tenés que calmar tu mente Para empezar a observar esto
0: okay. Y ahí recién vas a poder Tomar la decisión de soltar y de dejar atrás ¿Este taller que das tú lo das varias veces al año? ¿Solo una vez cada cierto tiempo? Sí. ¿O cómo funciona la mecánica? Sí, y se da en 170
1: países, ¿no? Entonces, si estás escuchando este el podcast y no sos de Guatemala, eh, están otros 170 países, ¿no? Es muy grande. Podés buscar eh, la Fundación Internacional El Arte de Vivir y vas a ver que hay talleres, Cada cursos. país tiene su página, ¿verdad? Sí. ¿Eh? En Facebook. Hay una página general, pero te deriva al país de donde vos sos. ¿no? Okay. Hay un mapita en donde se despliega y te va diciendo eh, a dónde podés recurrir. ¿no? Ah, okay. Y hay muchos instructores en todas partes del mundo, muchos voluntarios. De hecho, es la ONG de voluntarios más grande que existe. Y podés buscar eh, los cursos, los talleres, las meditaciones en todos los países.
0: ¿Cómo...? Me imagino que hay dos tipos de personas que han de querer acercarse al arte de vivir y una es como alumno o a ir a aprender, ir a escuchar y también como voluntario. ¿Cómo funcionan ambas?
1: Bueno, mira, nosotros ahora en Guate precisamente tenemos varios proyectos de servicio. ¿Ah? Hay uno que salimos todos los lunes a repartir comida, a la gente de, que está en, en situación de calle, que no tiene para comer ni dormir, hay otro que estamos yendo a la zona del asentamiento del basurero de zona 3. Entonces son proyectos concretos que están funcionando que te puedes sumar como voluntario. Uh -huh. Y en todos los países del mundo pasa lo mismo. ¿no? Depende cuál sea la problemática del país, depende cómo se hacen los proyectos. Y surgen de los mismos voluntarios que toman los cursos. ¿no? Uh -huh. Cuando las personas empiezan a calmar su mente, entonces empieza a surgir ese amor natural que todos tenemos adentro empieza a surgir esa persona hermosa que todos tenemos adentro entonces empiezas a, a querer hacer cosas por los demás, porque sí. decís wow, yo me siento tan bien y veo que hay tanto sufrimiento en este mundo entonces querés hacer cosas por los demás
0: y es ahí que surgen todos los proyectos de servicio Pasa, pregunto, porque no lo sé, pero pasa alguna etapa en la que uno se siente mal por sentirse tan bien siendo, siendo que los demás tal vez no están, no están tan bien como uno no, yo siento
1: que no. A mí en estos ocho años ocho años nunca me pasó. Uh -huh. Porque siento que si alguien está mal, le voy a querer a le levantar el ánimo, ¿no? A veces veo mal a mi mamá o a mi papá, que son las personas más cercanas a mí, y enseguida quiero estar con ellos, levantarse el ánimo, y ahora que vivo lejos los llamo. Entonces no me siento mal, porque eso sería culpa, ¿no? Uh -huh. Y algo que, que trabajamos mucho en el arte de vivir es quitarnos la culpa, ¿no? Porque creo que la culpa es un sentimiento terrible que a veces nos educan de esa manera, ¿no? Por medio de la culpa. Sí. Yo,
0: yo creo que hay, hay a, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que cuando tengo como alguna lección específica que aprender ciertas palabras empiezan a aparecer más de lo normal en libros, en conversaciones y todo. Y hace algunos meses fue el tema de la culpa, ¿verdad? De nos, ven, nos venden culpa, vendemos culpa y nos relacionamos por medio de la culpa con otras personas sin darnos cuenta, con tal de querer... Es una forma de demandar, medio disfrazada, ¿verdad?, sí. de las relaciones.
1: Es una forma también de control de las religiones, ¿no? Como yo yo que soy creyente de Dios, obviamente Jesús, de las vírgenes, pero siento que a veces... Eh, las religiones te quieren controlar con la culpa. ¿no? Uh -huh. Y es natural porque está hecha por hombres, las iglesias están hechas por hombres. Entonces, si sabes que alguien te está queriendo hacer sentir culpa, eso es totalmente tóxico. Uh -huh. ¿no? Porque estamos acá en este mundo para equivocarnos un millón de veces, para cometer los mismos errores si se quiere, ¿no? pero no por eso sentir culpa, porque está, somos aprendices. ¿no? Claro. Entonces, si cometemos errores como... Vos no le harías sentir culpa a un bebé porque derrama la leche una y otra vez. Porque no entiende. Porque no tiene la conciencia para entender lo que está haciendo. Uh -huh. Y nosotros cometemos errores todo el tiempo porque no tenemos la conciencia para entender que estamos cometiendo errores.
0: Qué buena Entonces, analogía.
1: <risa> claro. ¿Por qué vamos a sentir culpa por eso? Simplemente sucedió y no fue a propósito.
0: Uh -huh. ¿Mm? Ok. Me encantó. ¿Dónde te, ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? Bueno, en Instagram Que es la
1: red que más uso eh, Estoy como bajo garcía Y en Facebook Me encuentran como Valeria García El Arte de Vivir okay. ¿Y, ¿Y las redes de, del Arte de Vivir? Eh, en Guatemala Es El Arte de Vivir Guatemala uh -huh. Y está la página también Que es
0: www.elartedevivir.org Ok Okay. Pues me la pasé súper bien Hoy aquí contigo, muchas gracias por venir eh, Me encanta que, que Hayamos tenido la oportunidad de conversar De este tema, el, las relaciones En sí es un tema que todavía no había tocado En el podcast, entonces Espero que, que les guste un montón a las personas Que nos escuchan y cuando quieras, bienvenida a regresar y a platicar de los otros muchos temas que nos puedes conversar.
1: Bueno, gracias Ale, que gracias. me también a mí.
0: Que tengas un bonito día. Gracias. A los demás, eh, muchas gracias por haber estado en el día de hoy escuchándonos. Recuerden que mis redes sociales para dejarnos comentarios, recomendaciones, preguntas, sugerencias. En Instagram estoy como coach y en Facebook como coach que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo lunes bye